0: Graça e paz amados, filhinhos, sejam bem-vindos a mais um culto online do Ministério Apostólico Hebe Rodrigues. Ouvir e crer, é, ouvir e crer, é a chave. Vida no Espírito em seu lar. Acho que já estamos indo para quatro anos, hein? Em março. Glória a Deus. Agora em março, a gente faz quatro anos que nós estamos linkados com vocês, derramando essa vida de Deus na espontaneidade, no fluido do Espírito, para te ajudar a ser quem você foi chamado para ser. Aleluia, glória a Deus O pessoal já está entrando para a live Para o culto online O pessoal está chegando, sejam bem-vindos Pastor Júnior Seja bem-vindo Filhão querido E aí profeta Dá um glória a Deus aqui Glória a Deus é, Simeão está aqui hoje, pastor Simeão Profeta Simeão Amém, profeta Simeão. Amém. E a Bispa Iula, como sempre, minha auxiliadora idônea, minha, minha amada, minha, minha esposa querida. Boa, oh, aleluia. E estou feliz com a Bispa. Ela tem feito as lives no sábado, 5 da tarde, tem sido assim sobrenatural. Você não pode perder, hein? Você não pode perder. E, e a partir dessa semana, nós estamos mudando um pouco as nossas lives novamente nós temos feito domingo, terça e sexta, vamos mudar, a partir dessa semana, agora é domingo e quinta, somente duas lives por semana, domingo 8 horas da noite e quinta 8 horas da noite, ok? Segunda, terça e quarta, sábado e domingo, você vai assistir as ministrações no, no canal, você vai orar em línguas, mergulhar na palavra, eu quero que você passe mais tempo com Deus do que comigo Amém. o tempo que você passa comigo acorda você mas o tempo que você passa com Deus transforma você estou aqui para te acordar, uh, te despertar amém. apontar um caminho então nós não, vamos, nós não vamos ter mais lives domingo, terça e sexta mudamos nossa aposta, vai mudar até quando? calma meu irmão, confia em mim as coisas estão se ajustando. Amém. Domingo, 8 horas e quinta, 8 horas. Duas vezes por semana é mais do que o suficiente para estimular você a orar em línguas, meditar na Palavra, viver por fé, receber a abundância da graça de Deus e ser disciplinado nas práticas. Oração em línguas, jejum, adoração, louvor, meditação na Palavra... Confissão da palavra. Eu estou aqui para, é, como um escudeiro, para armar você. Eu estou aqui pelo Espírito, em nome de Jesus, para colocar uma armadura em você. Não a armadura de Saul, mas a armadura de Davi. Interessante que Davi rejeitou a armadura de Saul, mas logo depois que ele vence o gigante, ele se encontra com Jônatas e Jônatas dá a ele as suas armas e Davi não rejeita as armas de Jônatas Jônatas fala de Cristo que nos arma, que nos capacita Aleluia. com os dons com o chamado, com o propósito ele é o nosso Jônatas Celestial a Deus. nós aqui aprendemos a dizer não à armadura de Saul a vida da alma e dizer sim às armas do Espírito o nosso Jônatas Celestial Glória a Deus eu tenho um assunto muito forte, muito profundo, muito impactante para ministrar no seu coração hoje. Abra a sua Bíblia em Hebreus 9, Hebreus 9, versículo 13, lembrando que as lives essa semana mudam de novo, aleluia, não tem mais domingo, terça e sexta, mudamos, domingo e quinta. Apenas dois cultos online por semana. Ah, pô, você podia pregar mais, então. Vamos demorar mais. <risos> Queridos, eu estou na mão do Espírito. Não adianta eu falar quando o Espírito se levanta de mim. Enquanto a unção está presente, eu estou liberando. Mas quando a unção me toca e diz, é hora de parar, eu preciso parar. Eu só quero falar o que Deus fala na minha boca. Domingo e quinta são as nossas lives, não mais, domingo, terça e sexta, é, me ajudem aí a divulgar, o pessoal fica meio perdido, né, tem live hoje agora, como é que é? Domingo e quinta, oito da noite, quem sabe o Júnior e o Simeão vêm mais, né? <risos> tá na hora do pastor Júnior, tá uma palavra aqui para nós, lembra? Uns anos atrás que ele me ajudava, Amém. quem sabe, né Junão? Amém. Hebreus 9. Hebreus 9, versículo 13. Preste muita atenção porque nós vamos falar sobre uma das faculdades do espírito humano recriado. O espírito humano é constituído na nova natureza por três faculdades básicas: consciência, comunhão e intuição a comunhão te leva a uma consciência, a consciência te leva à intuição, e a intuição produz em você fé, Mas hoje eu quero trabalhar no seu entendimento, a importância da consciência, de uma boa consciência, Amém. não de uma má consciência, Hebreus capítulo 9, versículo 13, portanto se o sangue de bodes e de touros, e a cinza de uma novilha, aspergido sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, vamos ler o verso 14 novamente, muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. A nossa consciência é responsável pela percepção dimensional da presença de Deus, da unção de Deus da verdade de Deus que nós temos. A nossa consciência ela ela é a expressão do nosso discernimento. Nossa consciência ela ela é aquele aquele aquela abóboda, aquela aquele campo de força é, entre aspas, tá? Só para título de didática. Nossa consciência é como um campo de força que estende além do nosso espírito, além da nossa alma e do nosso corpo, e nos dá a percepção de Deus, a percepção do Espírito e das coisas do Espírito. É através da minha consciência cheia da revelação da palavra que eu fico consciente da verdade. É através da minha consciência cheia da revelação da palavra, que eu fico sensível para coisas que antes eu estava endurecido, é a nossa consciência que através da operação do Espírito Santo, vivificando a palavra em nós, no nosso espírito, que aquilo que estava longe, distante, aquilo a que éramos ignorantes, agora nós temos acesso nós sentimos, nós tocamos, nós experimentamos numa dimensão do nosso espírito. É a consciência que nos dá a consciência do espírito. Uma das características de quem está morto espiritualmente é que ele tem uma consciência morta. Ele não percebe Deus e a voz de Deus. Ele é regido na sua consciência por obras mortas, religiosidades sem fim, doutrinas humanas, teologias humanas, e o que é pior, níveis de perfeccionismo e justiça própria, que na vida do homem morto, produz nele o seu, a sua maneira de julgar as coisas, por causa da sua consciência, a sua maneira de perceber o certo e o errado, isso é terrível, porque quando a pessoa é morta, ela opera na morte, e ela precisa de rituais, para ativar sua consciência, ela precisa de regras, ela precisa de uma série de subterfúgios humanos, religiosos, e às vezes até diabólicos, para perceber o reino do Espírito, mas quem nasceu de novo não, quem nasceu de novo enxerga, toca, percebe, discerne, e eu não estou me referindo a emoções, isso é alma, não estou me referindo a estados psicológicos, isso é alma, não estou me referindo a aquela força de vontade, para que algo aconteça, isso é alma, não, tira a alma, tira a carne, e veja o seu espírito, renascido em Cristo, esse espírito que nasceu de Deus, e que foi amalgamado, com o espírito do próprio Deus, esse espírito agora, na sua nova natureza, ele tem a consciência de Deus, antigamente, quando eu orava, eu orei muito, morto, na religiosidade, na vida da minha carne, já orei muito, na morte da minha velha natureza, sabe, eu falava de mim para mim mesmo, eu orava de mim para mim mesmo, eu não tinha consciência de, de Deus, eu não tinha consciência da conexão, do link, da ligação no Espírito, não tinha, meu pai desde criança, ensinou-nos de, de em volta da mesa a orarmos, a gente sempre fala um versículo agradece a comida, ele sempre pede para alguém que está ali em torno da mesa, orar e muitas vezes, meu pai dizia, Heber ore, e eu Senhor Jesus, e eu orava, mas eu não tinha eu não estava falando com Jesus eu estava falando com alguma coisa ou com nada, menos com Deus mas quando eu nasci de novo quando eu recebi a nova natureza. Quando o meu espírito tornou-se tão vivo como um átomo. As rodas do espírito, elas giram para frente, do lado, para trás. Nosso espírito é como um átomo que tem rodas. Como os elétrons, elétrons e os prótons giram numa velocidade incrível, criando um campo elétrico ao redor do núcleo do átomo, o nosso espírito tem rodas da presença da unção, uh, o trono de Deus tem rodas, quando você estuda na palavra de Deus, pessoas que viram o trono de Deus, eles perceberam a grandeza, a glória do trono, e esse trono sempre tem rodas, o trono de Deus se move, o trono de Deus desce na terra, a palavra de Deus diz que ele cavalga sobre as asas do querubim, <risos> aleluia, Ezequiel capítulo 10 diz que, desse trono sai fogo que cai sobre a cidade, incendeia a cidade, querido, através da oração em línguas, das práticas espirituais, você se conecta com o trono, e você move o trono de Deus, e as coisas acontecem ao seu redor, porque o reino de Deus, o trono, a autoridade de Deus, flui na sua família, nas suas finanças, amém, no seu casamento, no seu ministério, na cidade, no país, eu lembro uma vez que eu estava intercedendo, e eu me vi sobre nações, eu era do tamanho de uma nação, por que, que isso é possível? Porque essas rodas espirituais, elas se dilatam, elas crescem, amém, Aleluia, isso é muito forte. Você é vivo espiritualmente. Você não ora de, de você para você. Você fala com Deus porque você tem uma conexão com Ele. Você fala com Deus porque dentro de você houve uma sintonia. Você fala com Deus porque Ele é real na sua fé, na sua convicção, na sua frequência interior. É como um rádio fora do ar que acaba encontrando uma onda sonora e entra na sintonia e capta aquelas músicas, aquelas notícias, aquela programação, e aquele rádio, então, por causa das ondas sonoras, ele, ele capta, o nosso espírito é um, é, é, um, é, um, é um órgão vivo, se é que eu posso dizer assim, eu sou o meu espírito, mas deixa eu ser didático, o nosso espírito é como um órgão vivo, que capta as ondas de Deus, da presença, da voz, da revelação, da palavra, do testemunho, das visões, dos sonhos, dos dons, e é na consciência que eu posso fazer essa leitura, é na consciência que eu enxergo isso, é na consciência que eu percebo isso, agora é interessante que aqui em Hebreus capítulo 9, diz que o sangue de Jesus nos purifica da má consciência, Talvez esse seja um dos assuntos que eu mais posso ministrar a vocês. Porque eu vivi na religiosidade, na justiça própria, no legalismo, muitos anos, como homem de Deus, como profeta de Deus. Eu vivi fora da casinha, numa consciência muito corrupta. E, corrupta e, e, e Uma consciência muito estragada pelas minhas crenças erradas. Uma crença errada produz... Uma consciência errada. Uma, uma, uma crença errada produz uma má consciência. Tem muitas pessoas que pensam que estão em Deus, estão na carne, pensam que estão na carne e estão em Deus. Existe hoje uma confusão, as pessoas não sabem se situar espiritualmente, as pessoas não sabem onde estão, quando estão passando por certas guerras espirituais, querido, se eu passo por uma guerra, seja qual for, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, no meu ministério, eu preciso saber onde eu estou, mas se eu tenho uma má consciência por uma crença errada, e práticas da lei, práticas da alma, práticas da justiça própria, a minha consciência está ela, ela, ela turva, a minha consciência está cega, a minha consciência está... Sabe, eu vou sentir um monte de coisa e eu vou ouvir um monte de voz que não é a voz de Deus. Mas eu vou ter certeza que é o Espírito Santo. Como eu já caí na armadilha de uma má consciência. E como isso me estragou, como isso feriu minha alma, como isso programou minha mente de maneira errada no Evangelho. E como eu vivi durante tantos anos, antes de mergulhar na oração em línguas e receber a revelação disso. Porque Deus me levou em profundezas para curar minha alma e me libertar da má consciência. Amém. Mas como eu fui escravo da culpa, como eu fui escravo da condenação, como eu aceitei a acusação do diabo como uma dor dentro de mim, como se fosse o Espírito Santo como eu já confessei pecados para Deus, como se eu estivesse movido pelo Espírito, e eu estava sendo movido por demônios, hum. a culpa era tão forte, o sofrimento emocional era tão forte, se tornou um toque, se tornou um transtorno obsessivo compulsivo, se tornou um cativeiro psicológico e emocional, e eu pensava que estava no Espírito, até que eu comecei a orar em línguas, até que eu conheci o sangue, daqui a pouco nós vamos beber o sangue, e comer a carne, Aleluia. até que eu pude absorver o ensino do Espírito, meu Deus, eu precisava de três meses, estou falando sério, eu precisava de muito tempo, para ensinar vocês tudo que Deus me ensinou, para que hoje eu pudesse viver na liberdade, com que Cristo me libertou, para que hoje eu tivesse paz, não pense você que quando o diabo imita Deus, ele vai te dar paz, não pense você que o diabo quando se transverte de um anjo de luz, ele faz isso, você pensa que é um anjo, você pensa que é o um Espírito Santo, você pensa que é uma profecia, você pensa que é um profeta, e é uma falsa profecia, na boca de um falso profeta, ou um demônio mesmo, aproveitando as suas feridas emocionais, o seu legalismo, o seu perfeccionismo, e aquele demônio, Crava a unha poderosamente nas suas emoções, ele torce as suas emoções e puxa, te enchendo de culpa, condenação, acusação. E isso dói. Meu Deus. E você precisa, porque é alma pura, falta de revelação, falta de libertação na verdade. Você precisa arrumar rituais, você precisa arrumar um jeito de ter paz. Tem gente que mergulha na confusão de pecado. Confissão de pecado não tem nada a ver com o que as pessoas fazem na maioria delas. A maioria dos cristãos hoje está completamente cego com respeito à verdade da confissão de pecados. Eu não vou entrar nesse assunto, eu não tenho tempo. Quem sabe o Espírito Santo me dá graça para mim continuar ministrando sobre a libertação de uma má consciência e o mergulho da consciência do espírito a vida em Jesus Cristo, a vida que é fruto do sopro do seu amor, da sua bondade, do seu favor, do seu poder, a verdade que liberta, que cura, sabe, Jesus é remédio, o diabo é doença, ponto final, veio de Satanás, pode ter cara de luz, mas é trevas, Agora, talvez você agora, ouvindo essa palavra, está se analisando e se situando. Tipo assim, meu Deus, tem muita trevas em mim. Meu Deus, eu achava que era o Espírito Santo, eu me ajoelhava, eu chorava. É o diabo, apóstolo, é o diabo. Mas, apóstolo, está escrito lá em, 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 em João capítulo 14, capítulo 16, que, que o Espírito Santo, quando viesse, convenceria o, man, o mundo do pecado, da justiça e do juízo como é que é? então apóstolo, João capítulo 16 está escrito que quando o Espírito Santo viesse ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do espera aí, você é o mundo ou você é a igreja? igreja vou perguntar novamente você é o mundo ou você é a igreja? igreja. você já foi convencido do pecado na sua conversão você já foi convencido do juízo na sua conversão, você já foi convencido, você já abandonou a mentalidade pecaminosa e abraçou a verdade que liberta Uau. a santidade de Deus, o, diabo não, o Espírito Santo não convence você do pecado, o Espírito Santo convence você da justiça, amém, Jesus, aleluia, ah, mas eu caí, o Espírito não vem te condenar, ele vem te convencer, ei, você é a justiça de Deus, larga isso, Muda esse pensamento, se levanta. Hum. Me adora, bebe da minha presença, toque no meu amor. E você vai ter vigor para abandonar esse pecado. Você vai ter força, você vai ter convicção. E você vai dizer para si mesmo, eu não quero isso mais na minha vida. Mas não porque você vai, você vai se sentir condenado. Eu não quero isso na minha vida mais. Mas não por condenação e acusação. Não por culpa. Mas por uma expressão de vida. Tudo no Espírito, em Jesus Cristo, que não é uma expressão de vida, é uma expressão de morte. No reino espiritual, ou você toca na vida, ou você toca na morte. E aqui, Paulo, bem, o escritor de Hebreus, eu acho que foi Paulo, talvez, ele está dizendo que o sangue de Jesus purifica a nossa consciência de obras Mortas. ah meu querido, se você me perguntar apóstolo, como que você saiu dessa escravidão religiosa como você saiu desses padrões mentais que te enchiam de culpa e acusação te levando a cair, cair cair, 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 porque a lei não suscita santidade a lei suscita o pecado o que suscita santidade é a fé em Jesus Cristo e o descanso na sua graça não é você que se santifica, é Deus que santifica você, porque você anda na fé. Também não posso entrar nisso hoje. A vitória contra o pecado. Porque eu quero te mostrar o valor de uma consciência limpa, pura, cristalina. Uma boa consciência. Amém. Eu profetizo na sua vida hoje. Querido, eu não sei se você está me entendendo agora. Eu não sei se tudo que eu estou falando aqui você está absorvendo, mas não importa. Eu estou aqui como um profeta de Deus para declarar a sua libertação da má consciência. Amém. A sua libertação da culpa e da condenação. Sim. Culpa e condenação não são expressões do Evangelho. Amém. Graças a Deus. Verdade. Culpa e condenação não são expressões do Evangelho. O sentimento de que eu sou é a expressão do Evangelho. O sentimento de que Ele é. Quando eu estou fraco, eu preciso saber quem ele é. E não o que eu devo fazer. Porque se eu soubesse e pudesse, eu já tinha parado de fazer há muito tempo. Mas por que eu ainda faço? Porque o que eu não quero eu faço, e o que eu quero eu não consigo fazer. Por causa da lei, do pecado, da carne. E aí Paulo diz em Romanos 7, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. É quando eu olho para ele que eu fico consciente. Sabe, eu nunca olho para ele e percebo seu rosto trancado, enrurecido. Jesus nunca está com a cara fechada. Nunca tem um Olha não para ele, para eu... mim. Ele... Olha, Hebe, eu não posso te abençoar ele... por isso, por isso, por isso. Pelo contrário. Hebe, você está passando tanta guerra. Você precisa muito da minha graça. Você precisa de ondas do meu amor. Hebe você precisa de mais anjos com você, você precisa de mais do poder do sangue, da cruz, da palavra, é, eu não estou te enviando culpa, eu estou te enviando socorro, Uau. glória a Deus, você que foi salvo e nasceu de novo, Deus não te condena, Deus te ajuda, Deus entra na sua história, Deus penetra nas suas fraquezas e te diz, cara, você é fraco mesmo, você não sabe orar como convém, mas sabia que eu sou especialista nessa área que você não se levanta? De saber que eu sou Deus nessa área que você não rompe? Sabe essa área que você não avança, não segue em frente, não prevalece? Eu, eu venci lá na cruz para você. Uh! Que baque, traba, baixou, você nunca vai ouvir o evangelho verdadeiro e sair pesado e derrotado. Verdade. Amém. Amém, Jesus. Você nunca vai ouvir o evangelho verdadeiro e vai sair daquele lugar pesado, carregado e culpado. Você vai sair cheio de esperança, vai dar certo para mim, eu vou conseguir, Deus está comigo, Ele é meu Senhor, eu sou justificado, lavado no sangue, cheio do Espírito Santo, eu creio na cruz, eu creio no Pentecoste, eu sou a igreja, e as portas do inferno, não prevalecem contra mim, aleluia, ah, eu vejo o diabo fugindo, porque eu creio, eu vejo as doenças e o pecado fugindo, porque eu creio, meu Deus, Sim, Senhor, esse é o verdadeiro Eu lutei esses dias muito forte com uma enfermidade. Todos vocês sabem disso, vocês que andam comigo. Mas num determinado momento dessa batalha, o Pai falou comigo. Ele disse, Romanos 8, verso 12 ou 13: Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais. que ele entrou em mim e eu creio. Acabou, meu Deus. Deus vivifica o meu corpo e ponto final. Glória a Deus. E o que Deus fala comigo é remédio para o meu corpo. O que Deus fala comigo é transformação para a minha alma. O que Deus fala comigo é vida para o meu espírito. Ah, eu vou repetir isso. A palavra falada no meu espírito é remédio para o meu corpo. A palavra dita no meu espírito meu é mudança na minha alma. A palavra dita no meu espírito é vida para o meu espírito. E aqui diz que o sangue de Jesus nos purifica. Por que, que o sangue nos purifica? Quando o sangue purifica? Quando você, pela luz do Espírito Santo, identifica o engano que você está vivendo. Identifica a religiosidade que você está vivendo. Identifica a sua rebeldia, a sua incredulidade, aquele espaço que você está dando para o diabo te acusar, te condenar. Você enxerga... E diante da luz, você troca seus pensamentos, de um pensamento terreno por um celestial, de um pensamento de condenação por um pensamento de paz. Um pensamento, sabe? É no momento em que você muda a sua mentalidade. O que é arrependimento, amados? É mudança de mentalidade. Arrependimento é metanoia. Não é chorar no altar da igreja não é fazer voto no altar da igreja, quantas vezes você já se jogou no altar da igreja, chorou até 11 horas da noite, e foi para casa com os olhos inchados, três dias depois voltou tudo, porque você entrou num remorso, entrou num, sabe, eu não quero anular tudo isso, às vezes num quebrantamento, mas você não entendia, que a partir dali você tinha que mudar a sua atitude mental, amém, para em fé experimentar outra coisa quando o diabo chega na sua vida e não te encontra mais no lugar que você está porque você pela fé entrou em outra dimensão o diabo não te para nunca mais é verdade, Deus. Aleluia por isso. vou repetir quando o diabo chega na sua vida e você não é mais o mesmo ele parava aquele semeão mas ele não para esse Aleluia. ele parava aquele júnior mas não para esse porque o júnior mudou a mentalidade. E aí, quando você muda a mentalidade, você acessa para um mente renovado, novos lugares no espírito. Sim. Amém. Olha, um espírito saudável é uma consciência que sempre se expande, impulsionada pela verdade revelada. É uma consciência que está tão cheia de entendimento no espírito, que ela, ela é robustecida, essa consciência é densa, você vai adorar, é fácil adorar, porque você não tem que entrar na presença de Deus, você já está mergulhado, como que eu vou entrar onde eu já estou? Senhor, entrando na tua presença, isso é muito raso, irmãos, você não entra, você está, e a sua a consciência saudável, ela te dá a dimensão da presença, e você diz assim, pai, e isso enche os céus do seu coração, você diz, Senhor Jesus, e, e isso enche a atmosfera do seu próprio coração, porque a sua consciência expandiu, cresceu, está saudável, comunhão com Deus é real, a conexão é inegável, o link... A ligação é negável, você entrou na frequência, você não está mais fora do ar na velha natureza, você está no ar, no vento, no sopro do espírito. Quando você ora para o enfermo, você percebe a unção entrando no corpo daquela pessoa, você sabe que ela está curada. Quando você crê pelas suas finanças e confessa com a sua boca o dinheiro está na boca do peixe, você é o peixe, o Pedro é Cristo, é o Espírito Santo, deixa o amor de Deus tomar você para um novo lugar de prosperidade, fala a palavra de Deus que a prosperidade se manifesta, a prosperidade está na boca do peixe, aleluia, está na minha boca, no coração e na boca, no coração e na boca, quando eu falo, o céu se movem, Glória. e a consciência me dá a realidade dessas coisas, eu me lembro quando, uns anos atrás, eu estava orando. Estava tendo comunhão com Deus lá no meu apartamento. Há muitos anos isso. E o Espírito Santo começou a me ensinar como ter comunhão com Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo. E eu sei que tudo que eu falei agora é muito profundo, muito forte. Mas o que o Espírito Santo me ensinou foi muito simples. Preste atenção nisso, o Espírito Santo me ensinou que a partir da minha boca, dos meus olhos, dos meus ouvidos espirituais, eu já toco em Deus. Eu não tenho que, oh Deus, sabe aquela coisa que Deus está lá numa montanha? Senhor! Assim, tentando me fazer ser ouvido, oh Jesus! Naquele ensino, o Espírito como que dizia: Não, 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 não. Não tem poder nisso. Ou, o poder não está nisso, melhor dizendo. A pessoa pode até gritar na presença, isso não está errado. Mas o Espírito Santo me mostrou que quando eu digo: Jesus, cuida do meu filho para mim. Jesus, pronto, estou na presença. Cuida do meu filho, pronto, ele já está cuidando. <risos> Olha o poder de uma consciência saudável Você não se esforça Para perceber Deus Deus é presente Emmanuel. E eu pude entender que A partir da minha face Eu não posso ensinar de... Porque assim, quando a revelação vem É difícil ensinar muitas vezes E o que eu vou te ensinar agora É algo muito íntimo Entre mim, entre mim e o Espírito Santo Que eu pratico há muitos anos Mas nunca ensinei, estou ensinando essa noite Eita glória eu recebi esse ensinamento há muitos anos atrás, lá no meu apartamento, em setor Bueno, eu acho que eu morava, estava eu lá em comunhão, o Espírito Santo me mostrou a realidade da presença, sabe? É como se o Espírito Santo me dissesse, filho, cada molécula de ar, cada átomo do ar, tudo que forma o ambiente físico está cheio da minha presença todos os átomos, todas as moléculas, todo o vento, toda a atmosfera física, ela está impregnada de Deus, Deus é presente em todo o universo, não é Deus que está no universo, é o universo que está em Deus, Deus não está contido no universo, o universo está contido em Deus, e Deus está conectado a tudo, se você entende isso, você começa a ter uma comunhão muito simples. Você conversa com Jesus assim, face a face. O próximo CD que eu gravar, e eu vou gravar em nome de Jesus. Vamos gravar, voltar a gravar o nosso CD, né, Júnior? <risos> o próximo CD que eu gravar, hoje já tenho o tema dele, vai ser face a face. Face a face. Deus me mostrou a, a manifestação da presença. Assim que eu digo Jesus. Tô. Eu estou na presença. Porque cada átomo, cada molécula, toda a formação desse ar, a gente faz assim com a mão, a gente sente o ar. O ar é real. Eu não vejo, mas é real. Deus, ele encheu tudo isso. A Bíblia diz lá em Efésios que Jesus enche tudo em todas as coisas Efésios capítulo 1. Ele enche tudo em todas as coisas. Ele enche tudo em todas as coisas lembrando que nós não teremos live terça nem sexta nós teremos live domingo e quinta se o senhor permitir quinta-feira eu quero continuar ministrando sobre isso treinando vocês nas faculdades do espírito hoje eu estou falando de uma consciência saudável que percebe agora deixa eu te falar uma coisa para de perceber o diabo irmão Para de ver demônio. Como que você vê tanto demônio e não vê Deus? Como que você enxerga tanto o mal e não enxerga o bem? Como é que você tem olhos abertos? Ah, eu tenho olhos abertos para o mundo espiritual. Mas você só vê o mal. Tem um demônio naquela irmã. Tem um principado resistindo naquela igreja. Sabe, por não... Sermos conscientes do amor, da presença, da verdade de Deus. As pessoas hoje estão cheias do diabo. Pare de crer no diabo. Pare de ver o diabo. O diabo não é o que grandes mestres da guerra espiritual têm ensinado por aí. Ele não é. O diabo não é o que a religião prega sobre ele olha para Jesus, Jesus passou para o time do diabo, como um trator, durante o tempo que ele viveu na terra, ele passou, como um rolo compressor na frente do diabo, Jesus nunca disse, vamos orar, tem uma resistência aqui, Jesus nunca fez isso, ele não era consciente de resistência, ah, o céu está fechado aqui, Jesus não era consciente de céu fechado, Jesus era consciente de céu aberto, aleluia, como assim? o céu está fechado, o céu está fechado porque você está trancado, meu irmão você está mal resolvido, você está cheio de crenças erradas, você está cheio de religiosidade, você está mal por dentro, você está saturado de religião claro que você vai ver o diabo mas fique liberto disso renove a sua mente, fique cheio do Espírito Santo e você vai ver a glória de Deus você vai perceber a presença o amor a verdade, Aleluia. as operações do seu espírito, se o Senhor permitir, quinta-feira, oito horas da noite, eu vou continuar falando sobre isso, as faculdades do espírito, para que você amadureça, tudo isso que eu estou ministrando, sexta passada, hoje, e vou continuar quinta que vem, oito horas, é para que você amadureça, você cresça, Amém. e você nunca vai amadurecer, se você não conhecer, eu falo muito sobre a alma, né, a gente hoje está perito na alma, mas nós precisamos ser peritos no espírito. Sim, verdade. Se o diabo não é o que a igreja tem pregado, na sua maioria, se o diabo não pode o que os homens pensam que ele pode, e aí vem as ondas dos que querem amarrar e destruir o os, os satanismo, como se os satanistas entendessem as trevas e por causa das suas alianças com Lúcifer eles param a obra de Deus na terra resistem, não param apóstolo, mas eu conheço um bruxo que se converteu ele ficou seis meses sendo pastoreado e demônio saindo da vida dele e ele quase morreu, apóstolo cheio de crenças erradas por que isso não acontece com você? Principalmente depois que você começou a meditar na palavra, a orar em línguas e crer no evangelho. Por que, que o diabo está desaparecendo da sua história? Porque ele está desaparecendo da sua história. Uh. Não estou dizendo que ele não tem os seus ardis. Não estou dizendo que ele não tem as suas estratégias. Eu não estou anulando o que o diabo é e o que o diabo faz. Mas ele não é e faz o que a religião prega. Isso tem amarrado a igreja e gerado uma igreja mística. Essa expressão mística não é muito boa, mas eu vou usar para que eu possa transmitir o ensino. O, o que as pessoas têm ensinado sobre Satanás hoje, sabe, parece que Jesus e Satanás estão aqui pau a pau. Não estão! O diabo está debaixo dos pés Aleluia. do Senhor! Glória a Deus! continente que mais acredita no poder do diabo é o africano. Por que grandes evangelistas como T.L. Osborne? É, Reinhard, a, Bonk. Reinhard Bonk. E outros, do Christian, né? Christian. Christian. Okay. Grandes evangelistas, Oklahoma, Christian, Bom, né? É. Por que grandes evangelistas lá na, foram para a África, trabalharam na África, sacudiram a África? Ministrando para milhares de pessoas. O diabo nunca conseguiu matar ele. Sabe se o diabo pudesse, ele deixaria o evangelho puro, como T.E.L. Osman pregava, entrar na África? Tem alguma coisa errada nessa teologia. Não adianta você ler mais um livro, outro livro, outro livro, outro livro. Você precisa mergulhar na palavra. Você bater a mão e dizer: chega, eu vou crer. Eu vou ler o Novo Testamento como se eu nunca tivesse lido. Yes. Eu vou ler a palavra. E a partir de agora, eu vou acreditar no que está aqui. O que Jesus disse, fez, ensinou, é o que eu vou acreditar. Jesus a gente não interpreta. Jesus a gente crê. Eu creio. Ah, meu querido. Yes. Há uma unção hoje te yes. libertando da má consciência. Amém. Sabe, esse estado constante de derrota, frustração. Nada está acontecendo. Ah, eu estou orando em línguas, eu piorei. Como assim você piorou? História é essa. Eu melhorei. Estou mais bonito mais saudável, mais crente ah, mais Deus. santo, Deus. mais próspero, Amém. mais abençoado comigo o negócio cresceu, como assim diminui, aí eu comecei a orar em línguas é porque orar oração e você começa a colocar clichês na oração em línguas nessa, nessa comunhão com o Espírito Santo nessa verdade tão pura e cristalina, não querido, tudo isso é impressão da alma, é religiosidade sai desse lugar e abraça a impressão do Espírito para que você tenha uma consciência saudável, Amém, que contribua com a sua vida de paz, com o seu descanso, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, várias nações se levantaram contra o rei Josafá, Josafá buscou a Deus, Israel buscou a Deus, se prostraram, buscaram o Senhor, e um profeta de Deus se levantou, e eles disseram, e o profeta disse, segundo crônicas 20, ficai parados, tomai posição, e o profeta disse, nessa guerra, nessa luta, não tereis que pelejar, como assim, nações estão contra mim, e vem uma palavra e diz, para, não guerrei não peleja, a vitória do Senhor, que que o que Josafá fez? Começou a adorar a Deus, junto com o povo, foi para a guerra adorando, louvando, e quando eles começaram a louvar a Deus, o Senhor destruiu o inimigo no vale da bênção, no vale de Baca, essa noite o Senhor quer te colocar no vale de Baca, onde você não vai pedir, e clamar, e gritar, você vai se encher de uma consciência saudável, por crer na palavra, querido, é o seu crer, que sara a sua consciência, é a sua vida de fé, que inunda a sua consciência, de realidade espiritual, e não tem como você comparar coisas, espirituais com espirituais, coisas carnais com carnais, e continuar na carnalidade, você não vai continuar, você vai abraçar as coisas do espírito, comparando coisas espirituais com espirituais, orando em línguas, Orando em línguas, fomentando as faculdades do seu espírito, fomentando a vida da sua fé, a energia da sua fé, a convicção plena, a firmeza da rocha operante no seu espírito. Isso vai dimensionando, abrindo, expandindo, gerando uma jurisdição. Aleluia. A Bíblia diz que o Rei Açueiro reinou desde a Índia até a Etiópia. Sobre 127 províncias. Não tem limite para a expansão da sua consciência. Claro, amado, se eu preciso falar aqui a verdade, nós só vamos ter plenitude disso quando a gente sai desse corpo e, e recebemos um corpo glorificado. A plenitude de consciência é, é para quem já está lá cem por cento. Mas graças a Deus, que enquanto eu não estou lá 100%, eu posso desenvolver a minha consciência, orando em outras línguas, orando no Espírito Santo. Ah, meu querido, essa semana, hoje e quinta, nós teremos duas lives, dois cultos online, domingo e quinta, não mais terça e sexta. Só domingo e quinta. E sábado com a Bispo Iula. Ah, meu querido essa semana você vai passar uma semana tranquilo, cheio de paz, e quando você precisar lidar com o diabo, você vai lidar desse lugar, você vai dizer, Satanás, eu quebro o seu poder, e cai fora daí em no nome de Jesus, e você vai estar num lugar de tanta autoridade, que o diabo vai te obedecer, está todo mundo gritando com o endemoniado, você vai chegar no ouvido dele e falar assim, eu te amarro e te expulso, Sai dela. Vai embora. Você já deu a, a, a voz de autoridade. O diabo tem que obedecer. Ou então não é demônio. É carmônio. <risos> coisa mais fácil é expulsar demônio, irmãos. Porque o diabo obedece, obedece o nome de Jesus. Coisa mais simples é expulsar demônio. Eles obedecem o nome de Jesus. Agora carmônio é outra coisa. Fica lá dando trabalho a noite inteira. e ainda trazem todos os apelidos afro, e dão para o diabo, o diabo ama isso, eu sou o Tranca Rua, eu sou a Maria Mulambo, Maria Padilha, isso são demônios do candomblé daqui em <risos> o diabo ama, quando você coloca ele lá em cima, tem um Tranca Rua na sua vida, na minha vida não, na minha vida tem o Espírito Deus vivo, Sou eu que tranco as coisas do diabo. Porque o que eu prendo na terra está preso. E o que eu libero na uh! terra está liberado no céu. Aleluia. Amém, Jesus. Ah. Leia a palavra de Deus. Sabe, amém. Pelo Antigo Testamento. Mas até que você seja maduro na nova aliança. Leia o Novo Testamento. Orando em línguas, adorando. Entra na presença. Sabe, deixa o que eu estou falando hoje ser uma experiência, que quando você tiver a experiência da simplicidade, da conexão, da simplicidade do, do Espírito, você lembre dessa mensagem, ah, foi isso que o apóstolo Heber ensinou, eu estou experimentando, olha a presença, encheu a minha sala, na verdade é você que encheu a sala, seu Espírito expandiu as rodas do seu Espírito, elas cresceram, é isso que expulsa o diabo. É assim que você resiste o diabo, ficando cheio do fogo do Espírito Santo. Da glória de Deus, de uma consciência expandida. Aleluia. O escritor de Hebreus diz que o sangue de Jesus. Purifica a nossa consciência das obras mortas. Não tem nada mais triste, amados, do que você servir a Deus com obras mortas. Porque você serve um Deus morto com obras mortas. Numa alma, numa carne, mas quando é espiritual. O sangue a, o sangue é a vida. O sangue é Ele. Ele é o sangue eu bebo Jesus Cristo para dentro de mim pela palavra revelada através da oração em línguas eu bebo você parou para pensar que se você orar sete horas por dia em línguas hoje eu já orei mais de sete horas por volta de sete horas você parou para pensar que quanto mais você ora em línguas mais você está bebendo sangue e comendo a carne de maneira espiritual, Deus não ia deixar o negócio complicado para nós, Deus ia deixar negócio simples, todos nós estamos no Espírito, devemos apenas beber, amém, amém, beber, glória a Deus, aleluia, nós vamos tomar a ceia do Senhor agora, mas antes de tomarmos a ceia, Faz tempo que eu não ministro oferta aqui para vocês, hein? Hoje eu vou ministrar. Antes de tomarmos a ceia, você que está com a sua oferta preparada, prepare a sua oferta agora, no final desse culto, para levar no altar do seu próprio espírito essa oferta e consagrar ao Senhor. Eu espero que, ao começar a ouvir essa palavra, você preparou uma oferta ao Senhor, uma oferta de honra, de gratidão. Amém? Sabe o quanto essa verdade tem transformado a sua vida? Revela o quanto você precisa se responsabilizar financeiramente por esse altar. Isso vai rasgar os céus na sua vida. Isso vai te dar uma identidade, prosperidade. Você vai governar sobre o dinheiro se você for generoso, e não ser governado por ele, que Deus te dê graça, para abrir seu coração, para ofertar agora, você pode ofertar pela chave Pix, que é o meu celular, você pode ofertar nesse caixa apostólico, Hebe Rodrigues, aposto, por que não tem o nome de uma igreja, porque eu sou um ministério, Deus não abençoa coisas, Deus abençoa pessoas, pare de honrar as coisas, e honre pessoas, principalmente aquela voz profética, que flui em alimento vivo, para o seu espírito, faça a sua transferência, pix agora, faça com fé, oferte mesmo, 629-8223-1222, 629-8223-1222, libera a sua oferta, e, Tome governo sobre o dinheiro. Não seja governado por ele. Se você governar dando, você vai governar prosperando. É Aleluia! É! Glória a Deus. Bispa Iula, enquanto os irmãos ofertam, fazem a transferência bancária, vamos ceiar, vamos preparar a ceia aqui. Que bom tomar ceia com vocês. Aleluia! Vamos beber o sangue e comer a carne. Faça a sua oferta, plante a sua semente, seja fiel à sua paternidade. Cada um caminha segundo a fé que tem. Se você crê que deve dizimar nesse ministério de Zima, se você já crê no tudismo, seja tudista e não nadista, seja guiado pelo Espírito Santo e dê aquilo que Deus gera no seu espírito, tem gente que passa a ser tudista, ah, eu não sou mais da religião, aí vira nadista, misericórdia, libera o seu coração para dar, e libera o seu coração para quê? Crer nesse sangue e nesse corpo, meu Deus, você tem uma consciência, que é conectada com o Espírito Santo, faça isso valer, orando em outras línguas, Pai, te agradecemos por Jesus Cristo. Te louvamos, Pai, pelo sangue e pelo corpo. Pai, te louvamos pela realidade de Cristo Jesus nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Deus. Que as pessoas fiquem curadas agora. Senhor, que toda culpa, condenação, religiosidade, toda má consciência seja substituída pela presença. Pelo amor de Deus, pela graça de Jesus. Senhor, que cada um aprenda a quebrantar a alma, matar a carne e liberar o Espírito. Vivendo nas faculdades do Espírito a comunhão, a consciência e a intuição. Ó oh Deus, obrigado. Mole o pão. Tem muita unção um de Deus aqui hoje. Meu Deus. <risos>
1: uh, aleluia Nos celebramos
0: pão. come esse pão, dê beijezinho. aleluia <risos> aleluia você que é meu filho na fé eu quero me Não. aproximar de você me procure no privado pelo meu celular fale comigo você que quer se tornar filho na fé conectado com essa visão Vamos nos conectar no privado. <risos> Para nós é um prazer servir vocês, amar vocês. E eu estou mais firme do que nunca. Convida no espírito no seu lar. Descansa, eu estou mais firme do que nunca. Só estou organizando as coisas, porque é mais importante. Ouvir Deus do que o Weber. Domingo e quinta, eu tô com você. Nos outros dias, não corre para homem, não. Mergulhe em Deus. Em nome de Jesus. Porém, sempre siga que o Espírito te guiar. Graça e paz. Até quinta-feira. Oito horas da noite. Pastor Júnior, obrigado Nossa. pela sua vida. Simeão, Yula, uh. Glória a Deus. A Chloe. <risos> o Bento. Deus te abençoe, graça e paz. Amanhã a gente está firme nas listas de transmissão, no grupo Vivendo em Fé. Seja fortalecido aí. Seja fortalecido aí agora. Amém, amém. Essa celebração aqui é especial essa noite. Amém, glória a Deus. Nós te amamos. Também te amo. Alegria do Senhor é a sua força. Glória Se alegra aí, irmão. Glória a Deus. É... Nós vamos estar juntos nos grupos, Vivendo em Fé, Filhos da Vida no Espírito, Radicais do Hora Após Hora, Mulheres Orando no Espírito, e no privado também, fique ligado, porque mesmo que a gente não tenha as lives, a gente vai estar ministrando a vocês que querem, Deus te abençoe, até quinta-feira, 8 horas, em nome de Jesus, tamo junto!